0: 大家好，我是张荣义。那今天很高兴跟几个朋友一起，年轻朋友一起来对话、哦。那白瑞瑜、明雅还有慈香，请他们自我介绍一下
1: 。大
2: 家好，我是白瑞瑜。大家好，我是彭明雅。大家好，我是王慈香
0: 。好，感谢各位啊、哦。那我们今天还是依然在前,前面几集的想法、哦、我们持续,续来谈。赵楚兰的新书《泪水里的阴影》脚印茫然跟恐怖哈，那我们今天仍然谈第三章，望英斌律师谈的，请本尊站出来我，我请听我说话的你是谁的分身啊？我想，那这个东西当然这个地方，企图用本尊跟分身分身者干，这是我们自己的语言呐、啊、哈，我们这语言。那用这样的语言要捕捉什么呢？哦，像如果我们现在西方的语言里面哦，他们大家不太用这种方法他们说法一直是,是 representation 在线。哦，或者有一个是所谓的 t h i n itself 物质生，哦，就在 counter 的意义上是物质生，就有一个很本质性的东西，就好像人的本质到底是什么哦。那这個就像我们讲，我们这的小孩子到底是什么？什么叫做小孩？因为他很小，所以叫小孩嘛。或者有没有什么本性之类的？我们把它叫做小孩吗？哦，對那那这个问题是有这样的缘呢、啊，叫婴本的，哦，很、嗯、婴儿似的。但那个婴儿又不是真正肉体的婴儿，嗯、是预设有一种很小孩子的那种本性。哦，但那是什么？会怎么样呈现？这个都还值得再探索。哦、好，那我们现在先请六爷来谈谈谈谈他的想法，谢谢
1: 。好，那今天也是延续第三章，第三章的这个章节的名称是“请本尊站出来哦，听我说话的你是谁的分身？”我觉得光看到这个章节的名称就觉得很有趣，好像已经知道说话的。不是本尊了。那延续上周谈到的碎片，会是几张碎片连起来之后再说话吗？那真正的那个自己在哪里呢？嗯，每个人生命早期难免会有过破碎的经验，可大可小，但是对当事人来说都算是碎成一地。有些人碎掉之后才发现自己内部没有结构支撑。然后重新拼凑起来，好像也不是原本的自己了。那连接到王医师在第73三页提到的三个防卫机转：反向作用、升华跟否认。好像不管是眼不见为净，还是彻底的相反，或者是提升到另一个境界，都是要试图能够跨越或是避开那些经验，那呈现在眼前的。就是不那么自然的分身了，可是分身还是自己啊，只是分身缺少了什么，又或是多出了什么呢？嗯，我先想到这里。对
0: 、yeah, ，就是像刚刚提到，就是我们其实我们这么做当然其实也是用试图用我们的语言来去，因为不是直接翻译而已的哈、哦。比如说 representation， 我们可以说啊，就在线，哦，但那到底是什么？那是一个新创的字眼嘛。哦，那如果就我们现有的语言里面，我们到底如何来理解它？我们用哪些语言来理解这样的术语？因为不太可能我们整个搬进来了，一定我的假设是我们还进来是用我们自己的语言去理解它。所以那个到底是什么？那当然并不是说“温村”“哦本村”这两个字就我先讲完了啊、哦，但至少这是一个尝试接近的一个方式啊。哦我们接下来请陈明阳谈谈他的想法，谢谢
2: 。好，呃，我觉得就这个章节的名字，我自己我自己看的时候，我自己也会有一个很像，这好像是自己心里面某一个可能在积案的时候会有的声音，就是好像若隐若现的前眼前这个人，就是呈现的好像他不是这么的清楚。但他又想要让你看清楚，所以他只露了一小部分让我看到，但我又要去，好像又要去辨认说那是你吗？你在这里吗？然后要透过，呃，可能像刚刚瑞宇说的那个很碎片的东西，好像每一次每一次的会谈都在捡一个碎片，好像期待某一天可以拼出一个本尊的他的那个状态。对，然后。我觉得就这个章节的名字蛮有意思的，其实它是一个很白话的一句话，可是我觉得在里面的想象有很多，然后它又是一个问号的结束，是谁我们也不知道，真的是那个本尊吗？好像也没有办法那么轻易的知道。那我自己在就是读王医师这一篇的时候，我自己有总有一种感觉，就是呃。其实王医是很贴心，我觉得他前面用三个层次，就是分别从理论，然后到关系，到感觉直觉的东西，我觉得很像我们在学习的过程，就是呃心理治疗这一块学习的过程，好像是从理论开始谈起，然后慢慢的一直到呃关系，然后再来谈成为治疗师之后的直觉跟感觉是什么。所以，呃，他用心星去比喻的时候，我也觉得有一种。很莫名的贴切感跟神秘感，就是用跟星星的距离跟如何看到星星的样子去讲疫情这件事情，我也觉得蛮有趣的。对，然后我觉得会对我自己在西安的时候有更多的想象跟想法。好，那就先到这
0: 边。那我尤其对跟李颖雅的想法，就是这个地方来讲，刚我们讲所谓的。碎片这是预设的，当然在金融系里面，现有的语词叫做所谓的完整课题或部分课题。哦，那部分课题当然在理论一开始讲最多是卡因，那针对的是主王。哦，但是其实如果我们现在来把、啊、定义扩展的话，你会发现其实它指涉的其实是很多很多特质。哦，我们可能叫做部分特质，哦，或者是部分课题。啊、哦，不管是哪一个。怎么样的一个说法那在这样的情况之下、哦，其实是哪一个？刚刚瑞也提到，或者明雅刚刚在呈现的是，那哪一个才是我们自己呢、哦？那那这个到那我们一般，因为现在大家都讲做自己，做自己是哪一个自己？哦，所以这个东西会是一个值得再探索。嗯、哦，只是我们先把至少先把这个议题先拉开，重新想象啊。所以就像刚刚。应该提到哈、哦，用一个其他的比喻哦，那看看会带给我们怎么样的感觉啊、哦？再重新出发，那我们接下来请思香再进一步说明，谢谢
3: 。好，那就接续就是伙伴们所說,说的，跟上礼拜说的。那上礼拜讲到有一个蛮印象深刻的，就是那个碎片的感受，然后嗯，在拼凑的过程中。搞不好，呃、嗯，我就在想说，哎、欸，搞不好，啊、嗯，能够拼出，能够呃、欸，幸运的，也许看得出有些端倪。有时候我们可能很难去拼出来，甚至拼出很就是重新没有办法拼出来，因为它的架构本身就有一个很大的状况，就是我们。光是处理那个架构，就是他那个东西器皿的那个架构，可能都有一些问题。然后，呃，当我在想这件事情的时候，我又重新读王医师的，嗯，七十二页有一段蛮有感受的，那就是这一段是，呃，我就呃导读一下，就是他写。这样涉及，呃，成长的，呃，破碎的个案工作，既是最难，也是最简单的。最简单的是不停的给予良善爱就可以。最困难的是处理在爱中的恨与攻击。不仅是个，呃，不仅是个案的，也包含了治疗师的，在呃短期的工作中。或许比较容易收尾，但是如果是为了个案的完整疗愈，呃，势必呃必须呃进行长期的治疗工作，需要多少的具体的爱的方方式的转化，来从外而内的协助，又必须同时的处理由内而外的疫情中的恨与攻击，这着实是。一件令人费心费力的任务，而且持续是一个双向的历程。我读完之后，我就觉得说，确实这个，嗯，是一个困难的事情。那，好像在粘贴的过程中，我们必须要处理的过程是，嗯，是。嗯，是是刚刚讲说，是由外而内，而也也有内而外，而那个移情中的恨，跟那个攻击，也是让我觉得蛮有意思的，就是那个所谓的，嗯、呃，爱，好像刚刚讲到的那个爱，好像也非爱这个文字如此简单。就孩子爱着他们的父母亲，那父母也许是，可是他常常可能用不一样的方式去呈现，还有恨啊，然后攻击呀、啊，等等啊，去去处理。那这些浓烈的情感，也许也没有办法，呃，也也是啊、呃，他们处理，哎、呃，处理客体的一种方式。那代表他们对于课题好像还有一个在乎，但是这种纠缠不清好像也是一个蛮难处理的一个地方。然后，那这个双向过程好像也是在这个治疗的过程中也在慢慢的呈现这样子。好，我先讲到这里
0: 。嗯，刚刚蛮重要的一点就是刚刚三个朋友提起来，我想我想到也是可以，可以先简单的来讲，就是说。我们现在一般来讲啊，比如说一所谓的父母，或者是小孩子自己啊、嗯，就所谓常常会这背后常常是一个假设，是说我们现在谈的那个父母是一个完整的，好像我们异质父母就是完整的父母、完整的母那样子，然、啊、后自己也是啊、嗯。但这个东西其实在当然这在古典理论里面是一质方知情结最典型的时候，好像就是。父母，然后他好像是三个完整的人之间的情节，好像变成是这个意思啊、哦。但是我想，真正的论点来讲，就在我想在包温尼科的他们在早年1 9 7几年，他们就简介到这样的 case， 相对来讲已经不再像之前那么常见来讲，疗是。哦，现在进来的大部分那些比较创伤严重的、比较原始的，也是包括一开始也提到还比较破碎的。的那些景象，所以我们今天在谈的时候，很难说是所谓的用完整的一个东西看自己，这个就所谓的部分客体和完整客体的概念啊。我想，所以这个地方，当我们在讲爱、讲父或母或讲爱的时候，有时候难难在这里，就爱父母指指的是什么啊？就爱指的是爱护的某一个部分。但是如果对互联网一个部分其实是不同样的感受，可能是会很不爱，哦，那那如何去对这个完整的课题，就会变得很很奇怪的矛盾啊、嗯，或者他不觉得矛盾，当然就觉得很自然一样，哦，那这个东西会是一个，他慢慢的对这个工作有兴趣，嗯，我想这个这个部分的理解还蛮重要的，啊，我们接下来请瑞在进一步说明，谢谢。
1: 好，嗯，对，刚才是有提到说爱父亲的某一个部分，然后另一部分可能是不爱的，然后我就在想，哎，那那个不爱的部分是藏到哪里了呢？还是说，嗯，是经由消化之后把它升华成某一种东西了吗？嗯，这个可能还是可以再继续想下去的。那呃，刚刚慈祥念的那一段，还有讲到说，在给予梁山爱的过程中，同时也会经历到爱中的恨跟攻击。我、呃、就想到上周我们谈到的那个无意识中认同攻击者，使得自己从受,受害者的位置变成了攻击者。这个在治疗室里或许可以观察到这种角色的交换，就是坐上了攻击者的位置。那应该是充满力量的、攻击性的，或是呈现很压迫的姿态。我在想，这跟当时处于受害者的心情应该是很不一样的。而治疗师被攻击所感受到的那种无力、无能、惊恐或是痛苦，可能正是当事人身为受害者时候的感觉。那一方面是要让治疗师感受到自己的感受，那另一方面。这会不会也是当事人想要摆脱的呢？就这个联想是延续上周提到的那个破破碎碎的自我，好像有一些碎片是自己，然后有一些不是自己，就是刚刚提到所谓的部分客体。那虽然旁人看来都是属于他，但是终究是有一些难以承受的自我成为碎片之后，就被本尊丢弃了吗？因为拾回来会体验到太多的痛苦的感觉，那反而无意识认同攻击者，才能无意识的避开那些受伤的经验吗？嗯
0: ，我想这个这个很重要的假设就是说，当然这也是金文熙一次开始做做的假设，虽然用了叫做所谓的避开。用的是所谓的潜意识运作的享乐原则哦，它那个享乐原则并不指的并不说避开以后就就会变快乐一样？只是因为太痛苦，所以避开就变得没有那么不快乐哦。所以这个在这东西叫做经济论啊，跟跟钱的那个不一样，但里面也是叫量的问题，就是原本很痛苦的事情，然后经由整个这样的一个一个心理工作的机制之后。然后那个就没那么受苦哦，所以量有减少，所以当然涉及到另外一种所谓经济数的量的问题哦。那那这个地方当然就涉及到的，但这这些都是潜意识运作啊，就是不是经由现实上的去计算衡量过。当然人的现实会去衡量计算，避开什么这个是也会有哦。只是我们现在更在讲的是那些整个生命由始啊一开始。在痛苦经验下，啊，那人如何的避开痛苦而可以继续活下来？那这个避开的方式会带来什么样的问题？啊，我想这个是林良昌也常碰到。啊，我们现在请林雅进一步说明，谢谢
2: 。好，嗯、呃，刚刚瑞云跟蔡医师有提到，就是呃，认同攻击者，因为呃，王医师这一篇其实中间谈到蛮多防卫机制。那我觉得认同攻击者这一个部分，让我有蛮多的空间可以去思考。嗯、呃，我觉得认同攻击者看字面的意思，你会觉得认同好像是一个很正向的一件事情，而且认同是一种与个体与个体之间是有一个连结的，然后认同是一个很强烈的连结。所以我会觉得好像认同攻击者，当后面放上了攻击者以后，他好像就不是这么简单，不是这么正向的一件事了。所以我，我我会想到说，就是，嗯，就是当受害者的经验当中，他在经验那么多的创伤的事件以后，他所跟这一个加害人有的连接，好像。在我们非受害人。好，我要继续说吗
0: ？好，请继续
2: 。好，嗯，我刚刚讲到就是认同攻击者，让我想到斯德哥尔摩症候群。对我觉得好像在经历一个很创伤的事件的时候之后，是我们所能触及以及可以跟个案工作的开始的起点。可是对个案来说，他在经历创伤事件的时候，已经是整件事情的起点。所以我，我我会想要去思考的是，在认同攻击者前，他可能是已经经历过一场很奋力的奋斗，他已经 fight， 可是好像是被呃作战之后成为一坨的碎片，所以他需要提着这些碎片往前的时候，好像必须要先认同攻击者的这个状态，他才有办法。继续的 survive 下去的那种感觉，对，所以我觉得这两个就是的，跟我们观群跟认同攻击者可能说的是同一件事情，也可能是有更复杂的東西在里面。可是我觉得好像他们都是为了生存下去而展现出来的样子
1: 。
0: 嗯，好，这是一个悲是人性上的悲剧的，但是其实是的确像光明也提的，就的确会常常出现就是、啊、小时候。我们内带他，然后他长大了之后会内在内带这些小孩子，但是在他自己的原本的想法里面不是要这样，他原本就要对自己小孩子不错，但是就是会这样，啊，所以显然这不是跟完全是意识上的问题，而是潜在的会有其他的，呃，那些说刚刚提到的认同这个议题。哦，那刚刚明雅用了所谓的强烈的连接来表示认同，我觉得这个这个想法倒还蛮有意思的。也就是说，因为不然一般用认同哦，大家比较不会接受，都都哪有哪有认同。哦，但是如果说这是一种比较强烈的连接，然后其实透过这种东西再去连接，他可能是要切断跟原来虐待他的人的关系，但是潜在你可以看到有一个连接在那里。哦，但那种连接。是变得跟对方类似或一样啊、嗯，这个地方会是一个有趣的。所以如果从认同到用 linking 连接来想，我不确定呢。也且这个地方以以后可以再想想看，这个会不会在一般人在接受上会比较容易一点，比较容易去想这个事情啊？不然认同攻击者这个词有点老化，就是我们在用当然就基本的，但是一般社会大概讲的也都会有这个 common sense， 但是好像不会。让大家进一步再去想这个事情，或者会用这个字眼只拿来去作为攻击他人的一个语语词这样而已。啊、嗯，那这样就很可惜，而不是增加想象。啊，所以也许刚刚那个那个想法可以值得再想想。好、啊，我们现在请慈祥在做进一步的表达，谢谢。
3: 好，那就听到瑞宇跟明雅的啊分享之后。我突然想到一些就是有趣的例子，就是啊、嗯，我们常常在很多的剧本里面看到，呃、嗯，就是比如说，就是像迪士尼啊，就是会有一些大反派，然后很明显的看得出来，然后我们都知道很清楚，好像要去对哪一个人、对哪一个事物是恨的，但是。当然，这是不大可能的事情。我们有的时候在我们在呃，就是治疗室里面啊、呃、看到的个案，它基本上对于一个人，呃、人事物，它是包含着非常复杂的情感。那我也在想剛剛講，刚刚讲到听到那个呃瑞宇跟明雅所说的时候，我就想说，哎、欸，有很多戏剧里面啊，就有这种很像的题材啊。像比如说，就像、呃、如果给成人看的八点档，基本上都是几个剧本、啊、一个就是我恨我恨我爱不到的他，或者是我恨我的情敌、啊、我的杀父仇人刚好是我爱的人，这种好像刚刚好都是很很就是嗯、呃、千古流传、津津乐道，然后以前就有的剧本，到现在好像韩剧啊什么的都好像。到现在都还是有这样子的一个，哎，这样子的原原本的一个样貌出现，然后我就想到刚刚所说的，好像那个，嗯，对于呃，课题，好像有一个呃呃，一个就是包含的那个恨，或包含那个爱，或者是那个认同攻击者，好像在里面，或者说。或者说，嗯、呃，对于，啊、呃，刚刚讲到的，呃，刚刚瑞宇所说到的那个，对于爱的父母的那种，呃，原型，好像，呃，多少可以在一些戏剧里面都可以看得到，这样子。我只是突然想到这个部分，可能同伙伴可以再继续
0: 说。嗯，对啊，就是一般来讲，当我们，我们。不是要去推翻一般常看到这些很常被提到的那些我们一般讲所谓的 soap opera 那样子去我们会讲看近代东西，但是从另外一条讲，那也是就是就很自然，就是很日常的一部分。我想这些爱啊、恨啊那些，那其实说就我们的角度来讲，会不太一样的地方是说，因为如果那些议题。这个是另外一个议题的、啊、哈，以后就要再细谈。就是所谓的在，经由某些艺术创作，什么达所谓的不管叫升华或者叫，做自我疗愈这个事情，就是看到某一个东西就哇，好好有一个疗愈的感觉。哦，这些都是日常的东西，就是像刚刚慈祥提到那日常的反应、哦。只是说对我们来讲，怎么样在在日常里面要萃取出哦这些。货货货头再有哪些东西啊、哦？因为这些可能这些日常的东西可能都是货制的产品那、啊哦、如果我们用心理工作来讲，可能都是货制货端的产品。那至少，但是在这产品的过程之前，到底是哪些？有哪些东西？哪些因子？然后后来才货制成。我们现在容易看得到，在细节上或者那些很明显有张力的那些东西，如果那些是货制的结果的话。好，我们再请瑞来做进一步的表达，谢谢。嗯
1: ，当时想提到了那个戏剧，然后我就想到那个，不管是跟反派有共鸣，还是被感人的场景所触动，好像都是跟每一个人自己的生命经验所感受到的那些，可能是有相互连接跟有关系的吧。然后刚刚明雅有提到认同攻击者，然后要跟攻击者有强烈的连结，我就在想，经历了挣扎之后幸存下来所产生的强烈连结是什么？需要紧紧系着自己排斥的对象跟抗拒的情感呢？我想的是很难割舍，或者是很难趋变的情绪经验吧，可能融合着。情感上的跟身体上的，因为基本上婴儿或小孩子要能够存活下来，是不能没有父母的照顾。那如果这个创伤是发生在生命早期，可能正是由照顾者所促成或是所发展的，那自然会很难区分父母的爱跟恨，或者那个恨其实是父母对自己的恨。但我是我觉得，随着当事人长大，可能就会形成形成一种很重复的纠结吧
0: 。这个就是所谓的情情感爱恨，更更早、啊，就是你看说喂喂口的，他一开始，比如说小孩子饿的时候，他还就是要吃啊，很本能的。那就吃的时候，当然就大力的咬，大力的吸，那可能那是很痛。那那个到底是，你可以说是咬，就好像在恨一样，哦、嗯，或者觉得那是还是一个爱，只是为那为什么说爱会这么痛，这么无情，嗯，所以，所以你就把它说一个名词叫做无情的爱，或者是粗鲁的爱，好、嗯，所以在第二次值得再用更细的东西来。来去理解这些日常现象啊，就当然从日常出发，但是需要更细的一些理解啊，我们才有能对我们这些状况会有不一样的想法。好，我们现在请明雅在做进一步的说明。谢谢
2: 。好，嗯、呃，刚刚慈祥跟瑞宇有提到，就是关于戏剧中的反派，其实好像也能够从戏剧里头，就是在看剧的时候可以去。进一步的可能感同身受，那一个角色在当中，他经验到反派对他做的事情，然后以及那样的呃情绪里面的张力是什么？所以我觉得就就就会连接到呃，在王医师的这一篇的第六十七页，从感觉出发的这这个小的这一小节，他。在第二段有提到说，他说治疗师感受到的难过要如何呈现出来，才会成为一种沟通的语言，如同 Winiko 表示的，治疗者如何被个案感动，如同母亲被小孩的表现所感动。他甚至说这是一种能力。虽然如何表达自己的被感动是有很多的可能性的，我觉得，呃，这这段文字。我觉得他虽然很白话，但是我觉得好像是一件非常不容易事、不容易理解的事情。对，就是呃，我们要怎么样把我们所感受到的东西，然后再能够用文字化的方式告诉对方？我觉得这好像也是个案，其实他困难的所在，他所感受到的东西，他要怎么样透过语言来告诉我，甚至是。他的表情，他的非语言的东西，其实我也能够感受到，就是他正在悲伤。但是我怎么样告诉他，我知道你的悲伤的这件事情，其实是很困难的。就是我自己在回想的时候，就回想接案的状态的时候，对。然后，这是一种能力。那这是一个什么样的能力呢？我觉得好像在读读这一篇的时候，会一直觉得。不断有很多很多的现象要被命名，然后这些命名的背后，我好像试着想要找到更多的语言去理解它，然后甚至可以在这个平台上面说我知道它里面的东西是什么的那样的，有一种很想要知道的那种感觉。对，所以我觉得，嗯，这这种能力真的很特殊。不过他也提到说，就是如同母亲被小孩的表现所感动。好像母亲这个角色也能够拥有这样的能力吗？对，这、就是我想到的
0: 。Yeah, 其实是在寻找也没错。其实这个地方，因为我们人如何知道自己或者是他人的悲伤，这是什么意思？我们如何知道对方在悲伤？那因为悲伤是什么？我们如何去形容这个事情？那悲伤这两个字是很大人的语言。小孩子的时候。那种悲伤会是什么？我们如果去知道它，我觉得不容易啊、哦。这个，那我们原本在文字上的想要创作，我觉得也是这个部分，所以我们会继续在努力。就把这个东西，好像两个字，用大人来理解，我们会以为这理解。我个人是觉得不不必然啊、哦，不必然。很多是要去寻找语言，这个让我想到那个。蛮喜欢那个希腊导演安哲罗普洛斯在一,边一部《永远的一天》里面，那、啊、里面有一个诗的，他一绘诗人，花钱回到故乡去找语言，嗯、用他用原来故乡古老的语言去写一首诗，就找再找语言嘛。我们就用找回到找语言就一样，好、哦、像我们现在找还是总用大人的话，但是怎么样去理解当年那些？哦，光悲伤这两个字就。都还很多可以去谈想象啊！我们最后请陈湘再做一些表达，谢谢。嗯，
3: 我觉得呃，刚刚听到明雅跟瑞宇跟蔡医师所说的，就让我想到，就说，哎，对耶，就是呃，我们看到的戏剧啊、艺术啊，都已经是可以被表达的那个状态了。然后那个所感所感受到都是在被消化过，然后可以告诉对方的一种呃复杂情感，或者是已经是把然后、哦、也许一什么伊迪巴斯情节啊，或者是很多的呃呃人类感受都可以做出来，好像可以看见。然后，但是我们面对的是一一群，也许。我们我们自己也许在日常生活也有困难表达的时候，或者是说我们面对个案的时候，也有遇到连故事都很破碎，然后感觉也很破碎，就像刚刚蔡医师所说的，需要寻找语言的的状况。然后也许那个我们在拼凑过程中还有可能没有办法，呃，清楚明了的。这种状况，然后好像从寻找语言之外，好像也在找他的图像，就是说，好像好像就是要让他之间，让让他这种看不见的东西可以看得见，好像也需要一个过程，就是呃。在在治疗室里面，可能就是像像洗，就是像那个洗底片一样，好像可以看得到看得到那个影像，或者是说从呃我们拍，如果拍拍电影而言的话，就是从零开始，或者是从呃创作创作开始，就是从一个一块一块很。白的布，然后你要从头开始，好像从就是要变成成像，是需要一段过程的。但是要变成什么，就是一个很困难的一个道路这样子。对，然后我就是突然想到这个部分
0: 。我、嗯、想感谢三位哈，我、嗯、想今天谈的虽然是谈文章，但谈文章谈这本书、啊，也不是直下去。介绍这本书，或者那只是一个，对我们来讲是一个基础啊。那、嗯嗯、除了介绍这本书之外，也、欸、让我们有机会去谈谈啊。我们自己从，毕竟我们也都是临床家啊、嗯。那我们很多的临床经验，有些很难消化的，有些已经有固定的语词当做理解的。但是我们当然也常常在讲，那我们以为的理解有一个语词贴在上头，比如说悲伤。那真的，我们就真的理解他了。嗯，后后背其实还需要更多其他的语言来理解那个是什么。啊、哦，光光悲伤这两个字叫这这是怎么样一个情感？啊、哦，那如果这很小的时候刚出生不久失去什么，啊、哦，到时候年纪大一点，国中高中失去什么，那那些我们都会讲是有悲伤失落，但是那是一样的吗？嗯，虽然我们用同样这个椅子来来描绘它，啊、哦，像这个我们只是试着来，也许大家会觉得我们导师在东一问西一问啊，好、哦、像都没有据点。对，没有错，我們只是的，啊、哦，当这样才有想象的空间。好，那感谢啊、哦，今天非常感谢啊、嗯，对于明雅跟慈香啊、哦，那我们今天因为时间的关系，我们就先录到这个地方。好，谢谢，谢谢大家，谢谢，
2: 拜拜。
0: 拜拜。拜拜，拜拜。